dig. Hej. Du, får jag berätta en grej? Ja, gärna. Jag och Sigrid satt och kollade på film här om kvällen och så när filmen var slut så fick hon en sån här hon får det lite då och då lite så här existentiell ångest. Och så hon är liksom orolig för döden på något sätt, säger hon. Ja. Och så säger hon att hon, hon, är, hon är liksom hon är rädd för att när hon och jag dör mm. att vi inte ska hitta varandra i nästa liv. Aha. Och hon blir helt utom sig. Alltså hon blir helt förtvivlad och bara gråter och gråter ja, och gråter. Ja. Och, och säger mellan tårarna, men jag vill inte glömma dig pappa, jag vill inte glömma dig, jag vill inte glömma dig. <laughs> Vad mänskligt. Sitter man där och bara, okej, okay. vad är det kloka att göra nu? Och jag vet ju att när jag är i den typen av liksom, förtvivlan så vill jag inte att någon ska peppa mig eller trösta nej, nej, mig. Nej, nej. Utan bara sitt med mig i det här. Ja, Lämna visst. mig inte ensam. Ja, visst. Så jag bara sitter med henne i det. Jag bara okej. Okay, ja, men du jag känner igen det här. Jag kan också känna så. Mm. Men sa du det till dina föräldrar? Och, nej jag vågade inte riktigt det. Jag kände inte riktigt att jag kunde ta just de samtalen. Mm. Jag är så himla glad att du gör det med mig, säger jag. Mm. Ja, men hur ska jag hur ska jag komma ihåg dig då? <laughs> ja, det är Jag fattar den frågan. Ja, visst, visst, visst. Och jag säger, men okej. Okay, om vi leker med tanken att vi har levt en massa gånger innan och att vi kommer leva en massa gånger efter ja. det här livet. Kommer du ihåg dina förra liv? Nej. Nej, inte jag heller. Mm. Alltså, kom... Jag kommer inte ihåg vilka pappor och mammor jag hade. Nej. Nej. Gör du det? Nej, inte jag heller. Nej. Alltså hur, hur saknar man någon man inte kommer ihåg? Mm. Nej men pappa, jag är ju inte ledsen sen. Jag är ju ledsen nu för att ja, jag kommer glömma ja, bort dig. Ja, okej, ja, okej, okay, okay, ja, jag fattar, ja. jag fattar. Ja, säkert. Ja. Jag är också ledsen för att jag kommer glömma bort dig. Mm. Det, känns, det känns jobbigt. Mm. Ja. 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 Pappa, måste jag borsta mina tänder själv ikväll? Ja. Vad är alternativet? Att du skulle hjälpa henne? Att jag skulle borsta dem? Ja, eh, ja det tycker jag. Mm. Är du säker på det, pappa? Jag är ganska säker på att jag tycker att det är viktigt att du lär dig borsta dina tänder själv. Mm. Okej. Okay. Får jag läsa lite kalanka sen? Absolut. Okej, okay, pappa. Och så går hon. Och jag sitter ju kvar med känslan. Ja, visst, men ja. hon, hon är klar. Ja. Hon är klar. Det mm. var det. Jag kan bli så avundsjuk på barns känsloliv. Liksom. <laughs> Topparna och dalarna är minst lika stora. Kanske större än för oss. Men det skiftar ju så fort. Men är det det som är att vara bipolär? Liksom? Eller mikrobipolär på något sätt? Tvärtom. Det är vi som har tasslat till det. Aha, okay, ja, ja. Ja. Det är så liksom känslomässigt väder ska vara. Det ska dra igenom. Liksom. Just det. Och det är, inte så, det är inte så dramatiskt och långsint. Nej, därför att det finns inte en sån komplex tankevärld liksom som mm. förlänger känslan genom att man liksom associerar fritt och fantiserar och gör upp scenarios och tänker på implikationer. Liksom. Det går inte så långt. Och barn är ju mer liksom i kroppen och i känslan ofta. Kommer du ihåg att du kunde få sådana existentiella förtvivlingar när du var liten också? Jag tror inte jag var så, vad ska vi säga, innan födseln efter döden orienterad. Jag har alltid haft någon slags grundtrygghet. 
Men visst gick jag runt och tänkte på livet mycket. Kanske mer på ett relationellt plan. Liksom. Människorna man omkring sig och sådär. Det gjorde jag. Var det, var det lätt för dig att liksom, eh, prata med de vuxna runt omkring dig då? Nej, med mamma så fanns det alltid liksom en lätt ingång. Det var alltid lätt att ta upp saker med mamma. Mm. Um, men jag sökte mig nog mer till mina jämnåriga när jag skulle prata om liksom existentiella saker. Det har jag nog alltid gjort. Jag tycker att jag alltid har haft en uh, omedveten förmåga att dra till mig liksom människor som jag har nära. Ja, men hade ni en liten så här samtalsgrupp om, om existensen med andra femåringar eller... Jag menar, vilken ålder snackar vi om nu? Ja, jag skulle säga så länge jag kan minnas tycker jag att jag har haft kompisar omkring mig som har varit lätt att prata om det mesta med. Mm. Så var det, jag, alltid, jag antar att jag söker vänner på det kriteriet liksom, lite omedvetet. Mm. Att det är viktigt för mig att få prata och få bli hörd och liksom, få bolla. Jag gjorde ju inte det alls. Varken med vänner eller med vuxna. Uh-huh. För jag trodde att de skulle tro att jag var knäpp. Ja, men jag tror för, för dig skedde det inte mer inombords istället. Att du samtal med dig själv. Ja, och i böcker. Ja. När jag läste Narnia-böckerna. Mm. När, jag, när, jag, när jag läste... Ja, men Astrid Lindgren skulle jag säga var min ja. extra morsa. Ja. Det var henne jag gick till med mina existentiella ja. tankar. Hon var ju för mycket för mig ibland. Den här Mio, min Mio och Bröderna Lejonhjärta. Liksom. Jag ja. klarar inte riktigt dem. Älskade. Det fanns något sorgligt när någon av dem dog. Jag kom aldrig längre än så för det var så jobbigt. Men just därför. Ja visst, absolut. Så jag kände mig mindre knäpp och mindre ja. konstig. Ja. Och det är väl därför antar jag som Asselingen lever kvar för att hon är trovärdig. Mm. Barn synar ju bullshit så snabbt. Oh ja. Oh ja. Det måste finnas med mörker. Mm. Det måste finnas med eh, ett existentiellt plan även om det inte kallas för det. Ja, det måste kännas sant. Liksom, ah. inte ensidigt. Mm. Mm. Du, du, du ställde en fråga till mig innan vi började podda som jag tyckte var väldigt fin. Mm. Du frågade, vad är levande i dig just nu? Mm. Mm. Vill, du, vill du säga någonting kort om vad, ja, men, mm. vad lever i dig just nu? Ja, det är lite blandning av saker. Jag märker att jag har varit en period nu på ett par veckor där jag tycks ha hittat någon slags, vad vi kallar det, den delen av mig som tenderar till att söka bekräftelse och som kan vara tveksam, den har blivit väldigt tyst de sista veckorna. Är det typ en ängslig sida? Ja, kan man säga. Mm. Och det har jag tyckt väldigt mycket om. Jag märkte att två föredrag som jag gjorde i Stockholm och Göteborg i torsdags och weekendretreaten på Frötimna i helgen känner jag har hört det bästa jag någonsin har gjort liksom. Och jag har aldrig brytt mig så eller tänkt så lite på att undra vad folk tycker. Mm. Jag har liksom stått i, min egen, stått i min e- mitt eget ljus. Mm. Så det är jag jätteglad för. Och sen hade jag en mejlväxling med någon som står mig nära i morse och så surrar det lite fortfarande. Så det är så här lite, hmm, jag hade önskat att den här nyvunna styrkan som jag upplevt sista veckorna. Att jag skulle kunna ta med den in i poddstudion. Mm. Men någonting i mig har tappat det momentumet just nu. Och vi har ju varit igenom de här runderna så ofta när man känner sig lite liten när vi börjar. Men så tänker man man kan inte backa ur bara för att man inte känner sig i toppform. Mm. Men det finns en liten sådär, hmm, vad kul det hade varit att få ta med sig den här oförvägna sidan i mig som har blivit ganska stark de sista veckorna. Och samtidigt känner jag att visst, vad ska vi säga, podden är viktig för mig. Mm. Uh, och vi får väldigt mycket av uppskattningen vi får just för att vi är uppriktiga och mänskliga och folk kan känna igen sig mm. och då känns det inte rätt att liksom bara podda när man är på topp utan att faktiskt ta med sig hela själv, sig själv i, hela mig själv i poddavsnitten mm. 
Så där är jag. Fan. Jag vet att vi sa vad vi skulle podda om här innan. Ja. Jag vill bara säga det att jag är öppen för, om du är öppen för det, att det får lite ta vägen dit det bär. För nu när vi börjar prata så märker jag att det, det finns en del saker vi kanske kan prata om som behöver pratas om. Mm. Och så kan vi väl se lite vart det tar vägen. Du är öppen för det. Amen. Att vi inte bestämmer. Ja visst. Det mm. kan vara så att jag låter dig ta lite mer lid. Liksom. Yeah. Jag har inte riktigt tillgång till min kreativa sida känner jag. Jag har jättemycket det idag. Ja jag ser det. Det, det, gnitt, det glittrar i dina ögon. Men det är också så här. Du sa att du inte känner dig på topp. Jag har tappat de begreppen de senaste två veckorna. Mm. Att, att så här, du vet. Att jag mår bra eller dåligt. För jag har mått så bra och dåligt samtidigt så mycket mm. de senaste mm. två veckorna. Säg lite mer om det. Dels det vi har pratat om kring, kring det här fruktansvärda beskedet du har fått. Som, där, där, där på något sätt, det är både död och liv samtidigt som mm. är starkt. Mm. Mm. Jag och min, min sambo Victoria har haft några av våra värsta och bästa gräl någonsin. Mm. Som också har fört oss närmare någonsin. Grälen som förlöser liksom. Ja. Mm. Jag har levererat några av de bästa och jobbigaste föreläsningarna någonsin. Så det är så här, det är både liksom ett tryck och en förlösning. Det är både ljust och mörkt. Det är liksom så här, det är så här både och yin och yang känsla. Mm. Så när du säger så här, jag är inte på topp mm. idag. Eh, men du verkar ha mycket energi vid. Ja, alltså både och. Mm. Mm. Jag känner både så här glitter och sorg samtidigt. Mm. Också så här, åh. Oh. Vad skönt att kunna ha båda dem. Båda i närvarande. Mm. Livet känns väldigt mycket just nu. Mm. Det är väldigt starkt. Jag kan liksom uppleva lite sorg när jag hör det. För att vad som tenderar att hända för mig. Vad jag upplever som en konflikt. Ja, just det. Så är det att delar stänger av sig. Du vet, så att mm. det leder inte alltid till att jag känner en förhöjd nära livet känsla. Utan det kan bli liksom en sån här tillfällig shutdown. Så delar av mig stänger av ett tag. Mm. Och det vill jag ju inte, men det händer liksom, det gamla mönster. Men som jag, som jag, om jag förstår det rätt så har du haft den här livet i nära och både och-känslan de senaste två veckorna, alltså av och till, eller? Ja, det har nästan varit kontinuerligt skulle jag säga. Men både och? Ja, ja. ja. men jag har ju liksom då som jag har förklarat i olika sammanhang sen jag fick beskedet om en diagnos som anses allvarlig så har jag inte på något vis gått in i det här är orättvist. Liksom. Det går inte åt ilska för mig utan det går mer åt sorg. Mm. Och sorg är för mig en livsförhöjande upplevelse. Sorg i sig får mig att känna mig nära livet. Så sorg är inte problematiskt för mig. Vad som är problematiskt är att inte ha kontakt med mitt känsloliv. Och det tenderar att hända kortsiktigt när jag går in i en konflikt. Eller när man är någon som är viktig för mig och jag missförstår varandra. Mm. Så det är lite det jag saknar, förstår du? Så det är inte bra och dåligt. Det är mer inte riktigt tillgängligt som är det jag lider av just nu. Fan vad jag känner igen det. Mm. Speciellt när jag går i konflikt med Victoria. Mm. Så känner jag så mycket mm. att jag stänger av. Ja, just det. Det är lite som det här hålet i vasken du vet på toaletten. Alltså i handfatet ja. så finns ett litet hål. När det blir för mycket vatten ja, just det. så rinner vattnet ner i det här hålet. På sidan, ja. ja. Och jag känner väldigt mycket. Alltså jag, jag, är, jag, jag är en väldigt känslomässig person. Och det är, fan, jag blir själv irriterad när folk säger jag är en känslomänniska. För att förmodligen är väl de flesta det. Men jag, 
jag känner så jävla mycket och så ofta upplever jag. Mm. Och det är någonting som har ändrat sig så var det inte riktigt när jag träffade dig för du höll locket på lite exakt, mer. Då. Exakt. Och sen tror jag psykoanalysen gör det också. Att du blir liksom en mycket mer klarsynt navigatör i ditt inre liv liksom. Jo men också du har ju den effekten på mig och vi har ju känt varandra nu i några år och du ska nog inte underskatta din, ditt bidragande till det sen vi lärde känna varandra. Så kan det vara. Att du påminner ju mig att vara i kroppen, du påminner mig att vara i känsla och inte så mycket uppe i intellekt. Mm. Victoria gör det också. Mm. Sigrid gör det, Herman gör det. Alltså jag har en krets människor runt mig just nu och varelser. <laughs> Mer eller mindre håriga. Ett gäng fluffisar <laughs> som tar emot mig väldigt mycket när jag visar mig känslig. Det är inte farligt att visa känslor. Nej. Och jag blir inte bestraffad för det. Nej. Och det hjälper ju det här lilla sköldpaddshuvudet som är känslorna att eh, dyka fram. Det var en fin liknelse. Vad får du alltid <laughs> Men du vet, för det här, det här lilla sköldpaddshuvudet har fått så många smättar på näsan. Ja, och smättar är också ett underskattat ord tycker jag. Mm. Mm. Det, behöv, det behöver inte vara slag. Nej, 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 nej. Det räcker med vaga signaler om att det där är jag inte riktigt bekväm med. Mm. Och även viss, vissa, vissa kan säga det på ett sätt som är så jävla giftigt. Mm. De säger inte, du får inte gråta. De säger inte, du får inte bli arg. Men de visar det. Och de visar det genom att Ta emot dig när du är ledsen. Men aldrig själva visa sorg. Ja. Eller bara subtilt kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vända sig bort eller gå därifrån. Ja. Eller liksom, mm. Har vi tid med det här? Har vi verkligen tid att du ska ligga här och, och vara ledsen? Ja. Eller, du, är du inte klar snart? Mm. Eller ska du inte vara lite glad? Mm. Och, och jag tror inte att de gör det för att jävlas. Jag tror att de gör det för att de själva har svårt att visa. Men det känns som en bestraffning och det känns som en begränsning mm. i deras närvaro. Mm. Um, men jag har inte så många sådana människor runt mig längre. Nej. Och då kryper det fram mer och mer. Ja, precis. precis så. Du, apropå föreläsningar. Du brukar ju ofta påminna mig om att kliva upp på scen och vara autentisk. Mm. Um, till skillnad från att gå upp och försöka imponera på alla och försöka mm. vara duktig. Mm. Uh, jag var i Helsingfors häromdagen och skulle föreläsa på en konferens om integration. Mm. Och så satt jag innan och letade efter. så här, Men fan, vem kan jag prata med? Mm. För att påminna mig själv och vara autentisk. Mm. Vem är liksom mest björnlik här inne? Mm. Och det vet jag inte, för jag känner ju ingen. Nej. Och så bara så här försökte jag liksom så här pejla lite. Vem ser, vem ser mjuk ut? Vem mm. ser liksom tillgänglig ut? Och så mm. pratade med några. Och så bara, men här var det, det var liksom ett trevligt samtal. Ganska ytligt. Pratade med några till. Det var trevligt, ganska ytligt. Sen, sen så var det en kvinna som kom och satte sig bredvid mig. Och bara, jo, det, det, det är du som ska prata om integration sen. Du, vad, vad, vad trevligt. Vad, vad, kan vi fem, vad, vad kan vi hoppas på? Så var det någonting med hennes röst som jag bara, åh här. Här är något liksom. Lova att du inte skämtar om min trollkänsla. Nej, jag skulle aldrig. Jag älskar ju um, både den finska och den finlandssvenska kulturen. Och det är två väldigt olika mm. grupper och väldigt, två väldigt olika liksom, tonaliteter också. Mm. Um, nej, för mig, alltså den, den finlandssvenska liksom, melodin, det, det är inte på något sätt varken parodiskt eller, eller roligt. Mm. För mig är det Mysigt, mysigt snudd på sexigt. Mm. Eller snudd på, jag tycker det är sexigt. Mm. 
tycker det finns någonting väldigt varmt och härligt i någon som pratar så här. Det är... Associationerna är positiva. Ja, liksom. verkligen. Jag kan få Skogar, lite... Skogar, sjöar, öppna landskap, brasor. Ja, men också lite porrigt. Aha. Jag tycker det är ah. jävligt nice. Ah. Jag skulle vilja att någon pratade mig till sömns eller till sängs på det sättet. Jag förde dig på finlandssvenska. Ja, gärna. Och då sitter vi och pratar och hon är väldigt mysig och varm och så så börjar vi prata om empati. Och jag berättar vissa saker från mitt liv och så Jo, jag berättar om oss och om om dig och om hur tufft det är att få att att, att veta få veta det vi fått veta om, om din sjukdom på sistone och hur starkt det är och hur det också för oss närmare på något sätt, ja. varandra. Ja. Och så märker jag att någonting förändras i hennes blick. Mm. Det där är som fem minuter in i samtalet. Mm. Och så berättar hon att hennes sons flickvän blev knivmördad för ett år sedan. Oh. Och sen bara berättar om så här ah, jag, kan inte, jag kan typ inte prata om det. Nej. Hon berättar om hur du vet att att sitta med sin son i liksom, när han är, ligger i fosterställning. För att hans flickvän har blivit knivmördad. Och han är som 20 bast. Och sen att försöka på något sätt prata om ett, en fortsättning av livet. Liksom, mm. Som mamma. Mm. Och sen säger hon någonting som jag tyckte var så jävla mäktigt. Och så säger hon. Vet du, jag vet inte mycket här i livet. Men jag vet att vi alltid reser oss upp. Ah. Oh. Fan vad hon var mäktig. Jag tänkte på hur jävla gärna jag ville dela den med dig. Och vad det gjorde att sitta och prata med henne innan. Hur, hur jag sen klev upp på scen. Liksom. Uh-huh. Det var med den känslan uh-huh. av, du vet, sorg och empati. Men också den här otroligt slagkraftiga. Vi reser oss alltid upp igen. Vilken perfekt liksom, ton att slå an innan ett föredrag. Eller hur? Helt makalöst organiserat. Ja, det förstår jag verkligen. Och det kan man ju säga på tusen olika sätt. Mm. Men när någon säger det som står i den sanningen just då som är trovärdig då är det medicin att få höra. För visst kan den sägas på ett käckt och peppigt och så här. Jag skulle säga 99 gånger av hundrarna ungefär det sägs så funkar det inte. Mm. Ofta för att det finns en otålighet i den som säger det som kommunicerar att kan du vara snäll och inte var så kollapsad för jag behöver dig liksom. Pigg och kry. Jag skulle vilja höra lite mer om. Jag är väldigt nyfiken på att höra. Det du nämnde. Att de senaste två veckorna. Har haft starka. Nära livet upplevelser. Att du har känt att du har. Gjort mycket som känns meningsfullt för andra. Och blivit stärkt mm. av det. Mm. Jag tror jag pratade i det avsnittet som vi kallar ett besked så pratade jag lite just om hur, hur jag kom närmare mitt eget, liksom min egen fria vilja om du så vill, genom beskedet. Därför att det blev så tydligt att tiden tycks mer utmätt för mig än för de flesta omkring mig. Och då blir det ju sådana här frågor som hur vill jag spendera min tid? Och sen hade jag det där uppdraget som inte blev något uppdrag för att det var ett missförstånd och jag var på fel ställe. Och sen har jag haft de här uppdragen nu närmaste, närmast för gången tid som jag märkte liksom att det som jag har känt på ett privat plan tycks finnas med även när jag talar inför grupper. 
Vi pratade ju lite kort igår vid middagsbordet om no more fucks to give. Liksom. Det, var tills- det var din sammanfattning av tillståndet jag försöker beskriva. Mm. Och du pratade om hur just det uttrycket är närmast viralt nu och du stöter på det på bilar och på tischer och på mina skäringers föreställning och här och där. Mm. Och um, det finns nog någonting i det för många av oss. För mig är det ju ett väldigt spännande uttryck eftersom jag har upplevt mig själv som en för utanförstyrd människa. Och jag skulle kanske till och med gå så långt som att säga att min största utmaning i min roll som talar till grupper är att undvika att se mig själv genom lyssnarens ögon utan istället stå kvar i min egen sanning och lita på att liksom mitt ljus bär. Och det tycks bara ha blivit väldigt naturligt de sista gångerna. Men har det med professionen att göra? Nej, men det blir väldigt tydligt där. Mm. Så att det blir ett slags kvitto på det. Som en kvinna som var med på hellretreaten som har varit med några gånger innan. Det var så en väldigt påtaglig känsla att alla liksom bara fick vad de behövde och var så liksom överväldigande, uppskattande och tacksamma när vi hade kramkalaset när det var slut i söndags eftermiddag. Och så sa hon, får jag säga något apropå mina observationer om varför det var så bra? Gärna, sa jag. Och då sa hon, vet du vad det är som att den där tveksamheten du har haft innan, den är borta nu. Mm. Och det är väldigt härligt liksom att ta emot vad du har att säga när du inte reserverar dig själv. Och det var en fin spegling för att den kände sanden landade väl i mig. Mm. Och det är på något sätt, det har varit en liten pusselbit som inte riktigt har varit på plats i mig innan. Och den har hamnat lite mer på plats även om jag har en dipp just idag. Och det gör mig väldigt gott. Du frågar inte om lov liksom? Nej, precis. Mm. Och en klarare skillnad, du vet det här som Byron Katie säger. Mm. En visdomslärare, kvinna från Amerika som vi bägge är väldigt förtjusta i. Och på sin breda sydstatsdialekt så säger hon ibland liksom As far as I can see, I see three kinds of business in this world. I see my business, I see your business and I see God's business. Mm. Och att kunna skilja på de kategorierna. God's business det är liksom att inte oroa sig för det som vi inte kan göra någonting åt. Mm. Och på ett psykologiskt plan att skilja på vad som är mitt och vad som är ditt. Mm. Jag får ju till exempel nu här barriera Folks reaktioner på processen jag är i och diagnosen jag har fått. Mm. Och det är ju någonting som jag behöver vara rätt mycket på tå liksom för att göra så gott jag kan. När folk visar mig vad de känner och tycker och tänker kring vad som har hänt mig. Mm. Men där blir det också viktigt att veta vad är ditt och vad är mitt förstår du. Ja men också att bara för att du har en lärarroll betyder inte att du alltid behöver vara en lärare åt alla. Nej, nu talar jag inte om det. Nu talar jag mer om det sociala, du vet. Jo, men det, allmänmänskliga. Det, det är det jag menar. Ja, jag går inte omkring och känner mig som en lärare egentligen överhuvudtaget. Nej, men, nej, men jag, det, jag menar att när... Hur ska jag förklara det här? Du, du har ju fått ett, ett jävligt tufft besked mm. som, som du drabbas av och som vi runt dig också känner sorg över. Ja, drabbas av. Och drabbas av. Det blir väldigt svårt om du ska coacha vår sorg Ja, just det. Det är det ja, jag menar. Ja, ja. För du, du, det, är ju, det, är ju, det är ditt liv också ja, Björn. Det är ja. du som har drabbats av det mest. Ja. Eh, inte, och nu pratar jag inte om så här, det är mest synd om dig. Nej. Men andra, speciellt vuxna runt omkring dig som sörjer just nu mm. kanske inte ska stötta sig mot dig för att sörja. Jag tycker inte det är riktigt rättvist. Nej, det är sant. Det är en fin påminnelse. Sen är det väl också så att jag har en tendens att ta ansvar för andras känslor. Exakt. Så att det har blivit extra viktigt just det här Byron Katie-citatet. Att mm. vara väldigt på hugget med vad är den andra personen så vad är mitt. Exakt. Det var också rätt fint. I morse när jag mediterade efter den här lite 
ja, svåra mejlväxlingen jag hade med någon som är väldigt viktig för mig. Så var jag ganska så här upprörd och turbulent inom bord så kände jag mig klumpig liksom att jag hade gjort fel i mejlväxlingen. Och en väldigt fin sak som hände som inte alltid är tillgänglig för mig det är som att den har funnits där nästan hela tiden sedan den 11 september då jag fick beskedet att Björn, nu är det extra viktigt att vara dig själv nära, ta hand om dig liksom en väldigt naturlig, nästan som ett ljus av självmedkänsla sådär va. Mm. Känn, hur din, känn hur det är din kropp liksom, min kropp är lite bananas just nu, det är jag har något som heter fascikulationer som blir extra starkt när jag känner mig känslomässigt utmanad. Så det är liksom små hjärtan som slår på 40 ställen i kroppen. Mm. Och den är svag och den blir allt svagare. Och det var väldigt skönt. Liksom. Jag bara satt på sänkanten under täcket och jag inte sätta mig på golvet med benen i kors. Och bara hittade någonting väldigt stillsamt inombords och liksom kände... Ja, ja, det finns tusen sätt att se på allt som händer runt omkring dig. Människor kommer alltid att leva sig till sina egna bubblor och därför uppstår konflikter och missförstånd mellan mm. människor. Men just nu är det du och du är här och du är ensam och du är lite utmanad. Mm. Så stanna nära dig själv liksom. Mm. This is focus number one. Och det var sådär, det var, inte, det var liksom inte så att jag sköt någon ifrån mig. Det var bara så att jag drog mig själv till mig. Mm. Och det var en väldigt fin känsla. Jag gillar verkligen den känslan. Och så, säg, jag, säg det där igen. Det var inte som att jag... Det var inte så att jag sköt någon annan ifrån mig. Det var bara så att jag drog mig själv till mig. Förstår du? Och de står inte i motsats till varandra? Nej, nej, nej inte alls. Inte det. alls. Det, är liksom, det, är ingen annans, det är ingen annans ansvar att älska mig. Det är mitt ansvar att älska mig. Wow. Och så i helgen så har jag ju... Det var ganska sådär... Jag ser fram emot att sjösätta ljudfilerna från i helgen. För det, var, det, satt liksom, det satt på ett sätt, det fanns knappt en mening där som jag tyckte att jag borde ha liksom sagt på ett annorlunda sätt. Och för dig som lyssnar så bara så här för att klargöra, din retreat i Frötuna, du spelar in dina retreats och dina guidade meditationer och lägger mm. ut på Spotify. Framförallt på Soundcloud. På Soundcloud och Spotify, mm. precis. Så, så man kan lyssna på det efterhand och det, ja. det kan jag verkligen rekommendera. Det var en sån helg där det tror jag för nästan alla, kanske alla, blev någon slags, någon stor stillhet blev tillgänglig för oss. Den mm. sjöng liksom i rummet när vi satt där. Uh, och den har jag ju med mig för det mesta. Och nu är den starkare eftersom jag precis kommer från den helgen. Och det var så himla fint att i den här morgonmeditationen i morse på sänkanten så liksom, visst här finns ett ego som vi kan kalla Björn som är lite triggat, utmanat, som undrar om det gjorde fel, som känner sig lite dum och klumpig och som liksom ännu en gång får den där mycket, mycket bekanta känslan av att nu satt jag nog foten i klaveret igen. Hur gammal är den, Björn? Alltså, den är tidlös för att den finns i alla åldrar. Men den började kanske, eller den började med all säkerhet väldigt tidigt. Mm. Jag kan inte minnas en stund när han inte fanns. Just det. Ja. Så att, det var så fint för att i min liksom andliga värld så är det olyckligt att identifiera sig helt och hållet med ego. Utan det är liksom det man har fått, det som har hänt. Och det har jag liksom inte valt speciellt medvetet. Den jag har blivit, det är det jag kom in med liksom på personlighetsnivå. Men så finns det också tillgång just nu ganska mycket till någonting som är väldigt stort och väldigt stilla. Och som jag upplever väldigt benevolent liksom. Snällt, det är för mesigt. Man kanske inte säger benevolent men liksom välvilligt. Vad betyder det ordet? Benevolent på engelska är liksom välvilligt, eh, accepterande. Det är motsatsen till ill will ungefär. Okej. Okay. Just det. Um, så att det var så fint jag satt under det här täcket och kände liksom darrningarna i den här stackars kroppen som kände svag och 
en kopp kaffe som surrade liksom i nervsystemet och tankar om vad klumpigt av mig, jag borde säkert ha formulerat mig annorlunda. Just det, här har vi den här lilla killen som jag har levt med hela livet. Mm. Och så något stort, nästan majestätiskt runt omkring som bara var en stillhet som bara som en liksom nästan sån här himmelsk faderskänsla. Du vet, någonting som är så himla orubbligt, så himla otriggat, så himla okej, okay, mer än okej, okay, så himla villkorslöst accepterande av allt det här. Mm. Och som samtidigt har en känsloton som tycker sig ungefär, vet du vad? Här och nu också så är allt okej. Okay. Allt är till och med som det ska vara. Så här är det att ha ett ego. Alla har det. Ingen är riktigt bekväm med sitt. Mm. Välkommen till den mänskliga familjen. Liksom. Och, det är, och det är så, bara för er som lyssnar, det är så jag liksom vaknar också av att Björn sitter i soffan i vårt sovrum med det här täcket på sig. Sitter där och bara... Hallå. <laughs> nu fattar jag. Du fattar vad täcket betydde för mig. Nu fattar jag vad täcket ja, betydde för jag hade liksom, Jag hade allt jag behövde under täcket. <laughs> när, du, när du pratar nu så känner jag igen så otroligt mycket. Det är därför det blir en sån stark... Liksom, det blir så otroligt relevant för mig också. Att hålla sig själv. Exakt. Jag och Victoria har börjat gå i parterapi mm. en gång i veckan nu. Mm. Har gjort två sessioner mm. som har varit otroligt smärtsamma och otroligt ömhet och närhetsskapande. Mm. Jag har fått mig att känna mig närmare henne än jag någonsin har gjort. Wow. Och det är jättesmärtsamt. Och i första sessionen, mm. efter att vi har pratat i kanske en halvtimme, så tittar den här terapeuten på mig. Han är psykoanalytiker, inte terapeut. Den här psykoanalytiken tittar på mig. Mm. Och han, tänk att han är liksom en, en äldre skånsk man ungefär 65 års åldern. Han ser ut som mullvaden i det susar i säven. Varma, kärleksfulla ögon och bara en utstrålning som säger Ingenting ni har med er in till det här rummet. Ingenting ni tänker, känner eller har varit med om är nytt för mig. Ingenting är konstigt. Och dessutom... Ni kan inte chockera mig. Ni kan inte chocka mig. Och dessutom... Vad fett att ni gör det här. Mm. Vad grymt att ni investerar i er relation på det här sättet. Och verkligen bygger en stabilitet. Och efter en halvtimme så säger han till mig. Det låter som att du försöker vara partner. Business coach. Psykolog. Och pappa. Till Victoria. Det är tre roller för mycket. Det är det första han säger. Och det andra han säger är det jag hör är att du försöker vara det för Victoria som du behöver mest av själv. Såklart. Så du kanske skulle vända den energin inåt och vara en fadersgestalt, en psykolog och en business coach åt dig själv. Och en partner. Och en partner. Mm. Och jag bröt ju fullständigt ihop. Mm. För att det var så spot on att bli sedd på det sättet. Mm. Av en äldre man dessutom. Mm. Det, det. Hör, det hör till Såklart. ekvationen. Och det var någonting som lättade. Det var så här, just det. För att kunna vara den bästa partnern, vilket är min enda uppgift. Mm. Min enda roll gentemot Victoria är att vara den bästa partnern. Mm. Så behöver jag vara de andra tre rollerna för mig själv. Ja. Och fan vad svårt det är. Ja. Så när du berättar om det här ljuset och den här omfamningen du känner. Mm. Så låter det som att du håller i dig själv. Och jag... 
känner när jag gör det och tar ansvar för det mm. så blir jag ju också en bättre partner. Såklart. Men och det kan låta så lätt, eller det kan låta tydligt när man pratar om det så här. Det är ju sällan så tydligt i livets, livets liksom stormar. Men jag tror att just den ledtråden att det vi försöker vara för andra är det värt att tänka efter. Kan det vara så att jag behöver vara det här lite mer för mig själv? Mm. Du har liksom den extrema formen av det martyrskapet där man liksom lägger alla chippen, liksom alla spelmarkerna på att bara vara en hjälpande person och det slutar ju sällan bra. Mm. Bara finnas till hands för andra och till slut har man inget kvar att ge. Och även åt andra hållet att bara vara saker för sig själv för sin egen skull om det, om det liksom lutar för mycket åt det hållet så blir det ju bara den här det blir självupptagen självcentrerad oh ja, oh ja. Eh, egoresa. Och man får ha sådana passager. Det är ganska vanligt, speciellt i början på en personlig utvecklingsresa. Mm. Det har vi ju sett med många av både oss själva och folk vi känner. Mm. Att då kommer det ju ofta en period när man är väldigt så där måste få uttrycka sina känslor kring allting som händer. Och där får man ju bara liksom ha lite tålamod med varandra. Mm. För det är väldigt självupptaget. Men det kanske behöver få vara väldigt självupptaget under en period. Men blir det en permanent del av ens personlighet då behöver man nog en knäpp på näsan eller en klapp på axeln. Liksom. Mm. Det är lätt att fastna i det där. Ja, ja visst. Absolut. För mycket också av litteraturen och idéerna och gurusarna stannar där. Mm. Och man tenderar att dra sig till sammanhang där andra människor är i den fasen också. Mm. Och det är fint som, liksom, som, som en station på vägen. Mm. Man måste också kliva på nästa tåg förr eller senare tror jag. Du sa ju i det här samtalet att du hade förberett någonting inför en meditation om tacksamhet. Ja. Um, jag tänker att nu har vi ju en liten stund där vi ska fokusera på tacksamhet. Mm. Vad har du lärt dig av de stora religionerna som kan stötta oss i att tacka kapitel 8 och, och Lena och hela gänget på Tentstigspalatset och Klara Strand för att de stöttar podden. Har du någonting med dig därifrån som vi kan använda för att visa vår tacksamhet? Jag lägger märke till att när man tittar på forskningen, tacksamhet är ett ganska nytt forskningsområde. Det som kallas positiv psykologi där man studerar friska psyken och vad som utmärker de friskaste psykerna. Det är en ganska ny forskningsgen som har liksom exploderat sedan ungefär millennieskiftet. Mm. Och när man försöker hitta förklaringsvariabler bland psykologiska tillstånd och mekanismer för vad som skiljer folk som mår bra med och folk som inte mår bra så finns det ingen det finns ingen känslomässig kvalitet som förklarar mer än tacksamhet. Mm. Den är så oerhört potent som, vad ska vi säga, ingrediens för ett mer välmående liv för att bli bättre på att hantera utmaningar. För att bli bättre på att hantera snabba förändringar. För att vara mindre benägen att falla ner i psykologiskt svåra tillstånd. För att hantera stress och undvika stress. För att bibehålla fysisk hälsa till och med. Och återhämta sig när man ens fysiska hälsa har sviktat. Mm. Så att den är så potent. Och vi har ju nästan gjort något slags litet. Det är ju vår tacksamhetsmeditation. Exakt. De här små delarna i vår podd som handlar om vad vi känner inför Klara Strands, Tändstigspalatset och kapitel 8s sätt att stötta oss. 
Så inte nog med att Lena och kapitel 8 stöttar oss. Genom att de stöttar oss så får vi också möjlighet att regelbundet tacka dem. Vilket gör att vi mår bättre. Exakt. Vilket också gör att vi påminner dig som lyssnar på podden. Att kanske precis som vi gör. Ta två, tre minuter per kapitel. Och fokusera på vad du är tacksam för. För att jag märker att jag går igång på lever upp. Och det gör ju du också när vi får möjlighet att uttrycka det till Lena. Ja visst. Ja alltså. Min fru Elisabeth har ett alldeles fantastiskt humör. Som jag har hyllat i olika sammanhang. Och en period när det var liksom ännu bättre. Mm. Det var när hon ganska lång tid. Många månader. När vi gick och la oss. Och så tog hon fram sin lilla anteckningsbok. Och noterade tio saker hon var specifikt tacksam för. Mm. Från dagen som just hade förlöpt. En sån enkel grej. Det kan alla göra. Så grymt. Ja, och ju mer man gör det, ju mer ser man. Och ju, det är liksom en självväxande rörelse. Så i vår tacksamhetsbok, även denna dag, så står det ett stort hjärta riktat till kapitel 8 och Lena och alla hjältarna på Klara Strand och Tändstigspalatset, eller Tacksamhetspalatset som det numera heter. Oh ja. Tack, tack. Tack. Och det, och det leder mig till att tänka på det här som du brukar säga. Hitta din gåva och ge bort den. Mm. Så att det inte bara blir hitta din gåva behåll den. <laughs> då, då förblir det nog inte en gåva tror jag. Nej, eller hur? saker för att ge bort dem liksom. Behöver ge bort den ja. också. Fan vad det klingar starkt i mig just nu. Ja visst gör det. Därför... Många, jag får ju eftersom jag jag har ju associerats med det uttrycket genom att jag nämnde det första gången jag var med i framgångspodden. Och sen så tog liksom Alexander an sig just den lilla, det lilla uttrycket liksom och gjorde det till sitt. Mm. Men många associerade med mig. Och många skriver till mig hur gör man för att hitta sin gåva. Jag får ganska många sådana mejl och meddelanden. Och jag inser att det där kan nog ingen annan berätta för. Jag har inget bra svar på det. Jag kan inte ens säga hur jag själv har gjort. För att i viss mån tycker att jag har gjort det nu. Och det är förstås inget statiskt utan det ändrar sig hela tiden. Och sen vill jag också som en brasklapp lägga in att jag hittade inte på det uttrycket. Utan jag kondenserade något som Pablo Picasso sa någon gång som jag som flög förbi på nätet. Mm. Som var typ eh, syftet med ditt liv. Nej, jag ska inte ens försöka. Men jag stötte på en ganska fin... Eh gestaltning av det här att hitta sin gåva. Berätta mer. Vick, hjälp mig. Vad hette den? Uh, ich, i, ich, ichigai. Ichigai. Jag tror det var Henrik Jönsson som jag har börjat lära känna som är entreprenör och youtuber här i Malmö. Han var med i, i Hur kan vi-podden och sen så har vi börjat bli kompisar. Uh. Uh, han är jätte, jättemysig och otroligt så här varm och intelligent person. Mm. Och han skickade den till mig det är liksom fyra cirklar mm. som ligger på något sätt på varandra mm. med lite gemensamma utrymmen med, precis med lite gemensamma utrymmen vi skulle kunna lägga ut den också om, om ni vill se för att jag tycker den här är ganska tydlig i att hjälpa en att fundera på och kanske leta efter gåvan den är inget facit mm. men det kanske kan vara en, en, liten, en liten kompass liksom. är den där Delarna jag tjänar pengar på, delarna jag brinner för. Och... Ja, exakt. Ja. Och det, det är så här, de fyra cirklarna är vad jag älskar, 
Mm. Vad världen behöver. Vad jag är bra på. Mm. Och vad jag kan få betalt för. Mm. Och när de ligger på varandra. Ja. Det som hamnar i mitten. Ja, just det. det kallas för ikigai. Mm. Så om man, om man leker med att ikigai skulle kunna vara. Eller närma sig den här gåvan på något mm. sätt. Ja. Sen finns det. Det finns ju massa andra frågor. Man kan ställa sig. Det finns en massa andra inspiration mm. för det också. Men jag brukar tycka att det är hjälpsamt att ha de här små stödhjulen ibland. Ja, visst, visst. Till en början i alla fall. Ja. Vad har hjälpt dig att hitta den? Hitta gåvan? Jag tror att om jag liksom bara håller mig till de senaste tio åren så har jag märkt att det kanske inte är uppenbart för den som bara känner mig genom poddar och sånt där. Men Någonting i mig kan vara ganska benäget att dra sig undan och tacka nej. Mm. Och det var jättemycket så när jag kom hem och mådde dåligt första 18 månaderna var det som värst. Och någonting i mig ville bara gömma mig och tacka nej liksom och vända allt ryggen av olika skäl. Dels för att jag mådde dåligt och dels för att jag skämdes för att jag mådde dåligt och dels för att självkänslan var rätt mycket i botten och flera skäl. Och så var det någonting i mig som ganska strängt och tydligt sa... Tänker du fortsätta och säga nej till alla möjligheter som, eller till det som dyker upp så kan det här sluta riktigt illa. Det var en ganska sådär läskig pekpinne från universum. Mm. Den sa inte nu skärper du dig utan den sa mer tänker du följa spåret som just nu ligger ganska nära och bara tacka nej och gömma dig så kan det här sluta riktigt illa. Mm. Du vet det var inte mitt huvud som fattade det här. Det var liksom eh, själen eller kroppen eller hjärtat. Det var en, en större del av mig som fattade det. Så att det gick in. Och efter det så började jag tacka ja till saker som hela mitt väsen skrek nej till. Det var tv-framträdanden och lite så här föredrag på kontorshotell och hej och. Och så i takt med att jag fortsatte så här, jag vande mig vid dynamiken att för frågan kommer, ditt system skriker nej, lämna mig i fred, jag är dålig, jag är dum, jag har inget att komma med, alla kommer se igenom mig. Mm. Och sen så jämför det med det faktiska utfallet liksom. Folk tyckte, tyckte det var toppen att jag bidrog på olika sätt då. Mm. Så var det som att jag sakta lärde mig genom att gå emot en psykologisk benägenhet. Jag hade att den där rösten som får lite panik och vill att du ska bara tacka när jag vänder allt ryggen. Den ska du nog inte lita på. Mm. Så det har hjälpt mig väldigt mycket. Och genom att det har skett på det sättet för mig. Inte genom du vet, entusiasm och driv och brinna för saker. Jag, jag blev deppig på den här tiden när någon sa att de brann för något. <laughs> för det, jag hörde bara, jag gör inte det. Det var ja, inte jag hörde så att väldigt mycket för mig handlar det om att det är faktiskt andra människor som har hjälpt mig att hitta min gåva. Mm. För på vissa sätt så har jag alltid varit ganska modig liksom det här att jag inte har valt att ha ett manuskript. Att jag nu i åtta års tid på heltid har ägnat mig åt att tala från scener och från meditationskuddar och i poddar eh, utan att ha ett manus och utan att veta exakt vad jag ska säga. Så är det som att aha, det här är mitt sätt. Jag, var ju på tala, jag har varit på två talarkurser med Lasse Brandmannen och hans kompis Henrik Mattsson. Och på den första talarkursen i januari så skulle man skriva lite vad man ville innan man kom dit. Och jag skrev att jag vill utveckla min komiska ådra och jag vill utveckla mitt kroppsspråk för scenerna blir större och då behöver man liksom ha tydligare kroppsspråk. Och så försökte jag med det första talarkursen. Och det kändes liksom, det här är inte jag, nu blir det ju föreställning. Och då går ju det som är bäst med mig förlorat om jag gör mig till. Och så liksom halvvägs genom kursen så börjar jag sitta still istället. Och då var det så här som hela rummet lyste upp. Det här är ju din grej. 
det som du egentligen vill och är mest bekväm med, där lyser du. Mm. Och där blir du väldigt sådär underhållande rent fysiskt, för kroppsspråket är subtilt, men det finns där och det är tydligt och väldigt mm. autentiskt. Och nu när jag är på fortsättningskursen så var vi i Malaga, tio deltagare och Lasse och Henrik och jag. Och då liksom valde jag bara att utveckla mina styrkor istället för att fokusera så mycket på vad jag tror att jag behöver utveckla. Just det. Och deras kurs bygger väldigt mycket på att liksom hitta det unika guldet i varje deltagare. Så att det är samma sak där att egentligen snarare jag borde bli bättre på så gläds åt, utveckla och liksom gå i flödet av det som redan är lätt för dig. Typ fördjupa istället för att lägga till. Ja, precis. Inte så mycket bredda, mer fördjupa. Mm. Mm. Och sen har det ju fått en lite otippad breddningseffekt. Det kanske låter skrutigt. Det kanske till och med är lite skrutigt. Men Bra, skrutigt på. Att jag är lite stolt. Ja, ska det vara. En av uppdragen jag gjorde i torsdags det var för Hemnet. De hade en kickoff. Och eh, hälften av deras personal ungefär är typ programmerare eller åtminstone IT-personal. Och då har vi liksom unga, coola killar skulle jag kalla den gruppen. De är liksom klädda på ett sätt man inte väntar sig på en nybroplans coolaste konferenslägen eller våning. Beskriv hur de är klädda. Ja, det är ju sådär, jag följer inte huvudfårans modetrend. Mm-hmm. Det är liksom stickade mössor och kepsar med budskap som jag inte förstår och tischor med budskap som är så meta så jag har ingen aning om vad de försöker säga. Memigt. <laughs> Memigt, ja. Jag menar, jag stereotypar, de kommer i alla former och liksom snitt. Mm. Men de är liksom alternativa och det är en grupp av svenska liksom medborgare som jag inte haft så mycket att göra med. Och min fördomsfulla sida kan säga att whoops, de är nog ganska intelligenta, ställer vissa krav ganska intellektuellt på hugget. Mm. Kanske är jag för liksom berättande, för känslomässig. Kanske ämnena jag vill prata om inte tillräckligt liksom binära för att de ska känna att det här talar till mig. Mm. Och så hade jag just den här känslan som jag haft sista tiden att jag står i mitt eget ljus, jag talar min egen sanning och jag litar på att det bär för människor och långa bullshit-antenner och när någonting är på riktigt så plockade de upp det. Mm-hmm. Och jag hade inte så mycket, jag, jag kände att det gick bra liksom, det gjorde jag. Och jag var inte ute och oroa mig, han ser lite sömnig ut eller vad tycker de om det här egentligen? Utan jag stod i min egen sanning och jag rullade på, jag hade flow i en timme. Och jag hade roligt liksom och det kändes naturligt och, och jag hade en väldigt stark känsla av att det här gick ju jättebra. Och sen kommer de fram då, det är ju så fint att jag, jag min fördom är att de ska vara lite återhållsamma efteråt. Men det är de ju inte. Utan de kommer ju fram och på olika unika vis visar väldigt tydligt att det här tyckte jag verkligen var jättebra. Och folk har liksom tårar i ögonen och känner igen sig och vill veta mer och vill kramas. Och så här, vad roligt! Och då blir det ju en breddning utan att jag avsåg. Det var inte så att jag möblerade om mitt budskap så det skulle passa mina fördomar om den här lyssnargruppen. Mm. Utan jag bara liksom var ännu mer mig själv än vanligt. Och det gick ja. hela vägen fram till varenda person i rummet kändes det som. Och, och nu, nu vill jag säga någonting som jag skulle vilja säga både till dig och till mig själv. Och kanske till andra som, som kan ta emot det och känner att det här är till mig. Mm. Världen är ju inte till för att bekräfta dig. Exakt. Och det kan låta hårt men det har varit väldigt eh, levande hos mig också de senaste veckorna. Inte bara i relation till min partner och till vänner och till, till publik utan att om jag inte tror på det jag 
ser som sant. Mm. Varför ska någon annan göra det? Ja, visst. Om jag frågar andra människor, du vad är sant för mig? Då faller ju, då faller ju hela att stå i sin egen sanning. Ja, visst, visst. Sen säger jag inte att det är lätt. Jag tror att det är bland det svåraste som finns. Men, men det låter som att du står väldigt mycket i det. Eller kanske mer ofta just nu. Och människor känner av det. Mm. Det är ju ashäftigt. Och det finns också en liksom lite skruvad dynamik som gör att ju mer du törstar efter bekräftelsen, ju mindre får du den. Ja, ja visst. Det är någonting i oss som plockar upp det och då blir det svårare att ge den. Det är som att liksom det är lättare att ge en gåva till någon som inte behöver den på just det planet. Eller lite som muslimerna, de har ju liksom pluggat på lite på Wikipedia om tacksamhet i sändas inför en tacksamhetsmeditation jag skulle göra sända eftermiddag. Och då tittade jag igenom lite hur de stora religionerna förhåller sig till tacksamhet. Mm, vad intressant. Och inom islam är tydligen ett väldigt väl etablerat begrepp att till den som är tacksam över det han redan har ska vara givet mer, förstår du? Just det. Och på motsvarande sätt till den som inte känner att de behöver så mycket mer bekräftelse så tänker jag mig, det är lätt hänt att det kommer mer. Om det inte finns ett stråk av arrogans eller jag skiter i er eller jag gör min grej och sådär men jag, jag, jag tänker att åh det är så mycket jag säga samtidigt, jag blir väldigt entusiastisk nu, till att börja med så här, min kompis Karin af Klintberg som är jätteduktig jag ska kalla henne för en jätteduktig storyteller mm. hon, hon har varit med och gjort historieätarna och julkalendern och jobbat mycket med Filip och Fredrik så där. och är en person ofta bakom kameran som, som skapar som otroliga berättelser mm. Hon blev intervjuad och i den här intervjun så pratade hon om att hon fullständigt skiter. Alltså högaktningsfullt ger blanka fan i fokusgrupper. Vad bra. Så här, varför ska jag fråga människor vad de vill ha? Mm. Nej, jag har något som jag har lyssnat in och sen marinerat i mig som jag vill berätta. Mm. Visst, det finns aspekter av lyssnande. Men efter lyssnandet så kommer marinerandet av att... Mm. Komma mm. fram till vad som är sant för mig. Såklart. Och sen delar jag det som är sant för mig. Tänk om du skulle försöka framställa stor konst baserat på fokusgrupper. <laughs> Fattar du? Förstår du hur liksom motsägelsefullt det är? Jag menar, tv-produktion är ju en konst. Det är ju konst. Absolut. Ja. Absolut. Och jag, det finns ett gammalt Henry Ford-citat också. Du vet, hade jag frågat människor vad de ville ha så hade de sagt snabbare hästar. Ja, exakt. Jag menar... Det finns någonting som du var inne på också. Någonting, jag skulle säga attraktivt hos människor som står i sin egen sanning oh ja, oh och inte ja. är desperata det är det är eller magnetiskt. bekräftelsesökande. Det räcker ju bara att titta på vanliga datingmarknaden. Mm. Det är oerhört oattraktivt när någon liksom vill för mycket. Mm. Det är som att gå fram till någon man tycker verkar se het ut på, på en klubb liksom och gå fram och fråga Du, varför ska du följa med mig hem? <laughs> det är så här, ja... Precis, hej då. Det är någonstans. Man, man gillar ju en person som verkar vara liksom trygg och bekväm i sin egen sanning. Sen än en gång, fan vad det är svårt att vara det. Ja, jag skulle gå så långt som att det nästan inte går att försöka att vara mm. det. Det händer. Försök att slappna av. Ja, exakt. Samma sak. Det är väldigt motsägelsefullt. Och jag, jag vet inte om det här är lite så här pekpinne, men det är som att nu för tiden så talas det ju så enormt mycket om självkänsla. Mm. Och det finns böcker att läsa och poddar att lyssna på. Det finns mycket om självkänsla. 
Och jag kan ibland bli oroliga, orolig över att jag tänker mig mer än ung människa. Jag, liksom, jag läser om hur självkänsla är ett ännu större problem i vissa unga kategorier än i befolkningen i allmänhet. Mm. Det är som att jag är inte säker på att receptliknande formuleringar kring hur man ska få en frisk och stark självkänsla funkar. Mm. Jag tror att det är, finns ganska mycket utrymme för personligt liksom, experimenterande där. Mm. Och som vår kloka vän Pontus heter han va? Ströbäck. Ja. Du vet när vi var i Malmö på samtal 3.0 på en hel dag och han höll ett föredrag och så sa han bry dig mindre om att bygga karriär, bry dig mer om att bygga karaktär. Mm. Det tycker jag är en jättefin påminnelse. Mm. Jag har ju börjat prata om etik sista veckan både på Frötumna och de här två föredragen i torsdag så tog jag en rejäl sväng kring ämnet etik och försöker göra det relevant och icke-präktigt mm. och tala från egen erfarenhet. Och det är också ett sånt här ämne som när man talar om trygg i sig själv, icke-bekräftelse, sökande, bygga karaktär. Asviktigt liksom. Jag lever med mig själv hela tiden. Jag vill kunna se mig själv i ögonen i badrumsspegeln utan att skygga. Och et- etik, jag vet att det inte är definitionen av etik. Nej. Men min tolkning av etik är hur jag beter mig när ingen tittar. Ja, eller när folk tittar liksom. Man kan ju vara ett asshole bland folk liksom. Det handlar ju också om hur man behandlar varandra. Absolut, ja. absolut. Men jag menar, det finns ju en poäng i vad du gör utan publik. Alltså att du, alltså du vet... Jag skulle, om vi tar det jag kanske uttrycker mig slarvigt, men jag tror du förstår vad jag ja, menar. Ja, jag tror att du kan känna igen dig i beskrivningen. Jag vill inte bära på hemligheter som jag är rädd att folk ska reda på för då kommer jag fram i en dålig dag, förstår mm, du? Mm. Så transparens. Det, ja, transparens liksom. Mm. Det betyder inte att man behöver säga allt man har gjort till alla. Mm. Därför att det finns en visdom i vad folk liksom kan höra på ett sätt och reagera på ett sätt som funkar för en själv. Mm. För alla kan vi göra saker som vi står för utan att vissa personer, eller det, kan, det finns alltid vissa personer som kan ha invändningar. Jag tror det var Alexander Bard som sa det. Att, att, att han föredrar väldigt hög transparens eh, och förbehåller sig rätten till att ha ett privatliv. Ja, precis. Den balansen ja. liksom. Och jag måste också säga att jag, jag tycker det är ett liksom tecken på mänsklig mognad att inte döma andras handlingar. Mm. Just det. De flesta människorna som jag känner mig bekväm med och nära och liksom sam, samhörig med de har inte mycket tendens till att vagga med pekfingret och så säga att det där borde du inte ha sagt eller gjort. Mm. Och själv så kan jag liksom det är rätt svårt att berätta något man har gjort för mig nu som jag tycker att nej. Det borde du verkligen inte ha gjort. Du lät som kungen när du sa. Har, har, har kungen varit på stripklubb? Nej, 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 nej. Jag, 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 jag tror jag förstår vad du menar. Någonstans så kommer vi hela tiden tillbaka till konsten att leva med sig själv. Ja, verkligen. Och bära sig själv. Ja, visst. Och inte nödvändigtvis för den sakens skull bli självcentrerad. Nej, det är en helt annan sak. För vi pra- det ena är liksom ett vet- det ena är ett ansvar. Det andra är narcissism. Ja, för du pratar om arrogans innan. Ja. Att ibland kan det gå från ängslighet till arrogans. Mm. Och båda de två är ju självupptagna. Ja, det är ju det där tes, antites, pendeln som slår med ja. extremerna och så småningom hittar vi syntesen. Ja. För jag, jag känner igen mig i det du pratar om att när, när livet är som svårast så mår jag som bäst när jag är ute bland andra. 
och bidrar på ett meningsfullt sätt. Ja, och det är lite också apropå det här jag sa om tes och antites. Både arrogans och ängslighet, då är du fortfarande i dynamiken att du ser dig själv genom andras ögon, förstår du? Ja, exakt. En arrogant människa gör ju någon slags poäng av att låtsas att de inte bryr sig men de vill ju ändå ha en effekt med sin arrogans att de ser fortfarande sig själv genom andras ögon. Ja. Men när du hittar hem till dig själv, oftast då tillfälligt liksom, men härliga perioder, då ser du ju inte dig själv genom andras ögon så mycket så att det transcenderar lite det tidigare paradigmet. Därför tycker jag inte att det här avsnittets paroll är no more fucks to give. För jag tycker no more fucks ja, to precis. give är pubertalt. Ja, absolut. Det är ju reaktivitet fortfarande. Så att jag tycker den är, den är, den är rolig ja. och jag har själv använt den energin som ett steg på resan. Mm. Men jag vill inte fastna i Nomor Faxtgiv. För för mig är det tonåringen i mig som ja. bryter sig loss. Mm. Och det är fortfarande med ett externt fokus av vad oh ja. andra ska tycka. Och samtidigt med brasklappen att alla kommer ha perioder i sin egna utvecklingsresa där man behöver ja, gå åt Nomor Faxtgiv-hållet. Nu när vi har pratat så känner jag ju inte att parollen på det jag hör dig säga är så mycket no more to give. Nej. Utan något mjukare. Uh-uh. Stå dig själv nära. Överge inte dig själv. Mm. Du är huvudsakligen ansvarig för dig själv före någon annan. Det är dig du ska leva med från första till sista andetaget. Se till att den relationen känns vuxen och varm. Fan, det är inte lätt att bli vuxen alltså. Det är inte lätt att vara människa. Punkt. Det är inte lätt att vara barn. Det är inte lätt att vara ungdom. Det är inte lätt att vara vuxen. Det är inte lätt att födas. Det är inte lätt att dö. Det är inte lätt att komma överens med andra människor på djupare sätt än de mest ytliga. Mm. Det är inte lätt att vara människa. Punkt. Mm. Och det är först när vi tillstår det som vi kan börja lära oss något. Ja, och det gör också livet mindre till ett krig. Ja, exakt. Jag är lite trött på det känner jag. Jag är lite trött på kampen och kriget. Liksom. Ja, det förtila i och fastna i och försöka ha rätt. Jo, men också att kriga mot andra som har det svårt. Ja. Det är så jävla värdelöst. <laughs> och förståeligt än en gång. Ja. Men också så här, hallå. Det finns egentligen ingen motsättning mellan oss. Tänk om vi kunde stå på samma sida och hjälpas åt mot det som är tufft för oss. Det finns en rad i Hunger Games. Vad heter hon? Huvudpersonen. <skratt> ja, som, som spelar så fruktansvärt ja, bra. Jag älskar henne. Mäktig. Hon är otrolig. Vilken, Jag höll vilken... på att säga Evelina. Det är något åt det hållet. Liksom. Katniss. Katniss. Katniss Everdeen. Katniss Everdeen, bara det namnet. Ah, oh, det är ah, en av de coolaste ah, hjältarna ever. Ah, tror jag. Ah, ah, ah. Men hon vänder sig till en av sina konkurrenter inom citationstecken konkurrenter och säger remember who the enemy really is. Exakt. Och den är, fan vad den är levande alltså oh, för mig. Oh. Att vända sig till andra medmänniskor och bara hallå det finns ingen motsättning mellan dig och mig Exakt. men det finns någonting som är tufft för oss. Oh. Och jag skulle nog vilja remixa den och säga remember what the enemy really is. Säg med Nej men inte who, för att det kan lätt bli så att då ska du och jag Björn ja, istället, för att, ihop oss mot istället för att vi bråkar med varandra så ska vi gadda ihop oss och bråka med någon annan poddduo eller par tre, det är inte heller grejen Nej. tror jag, men det finns någonting det finns ett ok för oss att bära och det finns någonting tycker jag väldigt spännande liksom i, den, i, i den kristna mytologin om att så här 
bär ditt ok med stolthet. Ja, exakt. Jag tycker det är så ja. vackert om, ja. om, om man verkligen dyker ner i Jesus-myten. Mm. Så om man tar Jesus som symbol så är det så här, det, det jag lär mig precis som du går in inför den här tacksamhetssessionen eh, och läser vad de olika religionerna säger om tacksamhet så tycker jag också det finns så himla mycket att lära sig från de stora religionerna mm. utan att acceptera respektive som en sanning. Mm. Och jag tycker att Jesus-symbolen är otroligt eh, häftig mm. att dyka ner i. Mm. Och det den säger mig är just det här. Bär, li, livet är liksom ett radband av, av smärta och lidande för väldigt många av oss. Mm. Så plocka upp något som är tungt och bär det med stolthet. Mm. Inte som ett offer utan bär Nej. det stolt. Och kanske stötta dina systrar och bröder i att bära sina ok. Mm. Jag tycker det är jättevackert. Jag blir otroligt berörd av ja, den visst, det tanken. Och jag tror till och med det här är inte riktigt genomtänkt så vi får klassificera det som provprat. Fyra stjärnors provprat. <laughs> Då är det mycket provpratigt. Jag, jag har en växande övertygelse om att livet fungerar på något sätt som att ju större din kapacitet att bära är, ju mer får du att bära. Mm. När jag kom hem från munklivet och kollapsade som jag gjorde så försökte jag liksom förstå varför blev det så här mörkt liksom? mm. förtjänar jag det här har jag så mycket trauma i bagaget är jag en sån trasig personlighet har jag gjort så mycket dumt liksom? det är orättvist ja, liksom, ja, varför fick jag så mycket mm. jag ser inte orsakerna till det i min histori- personliga historia men så småningom växte jag i en övertygelse om att ja nu har jag ju faktiskt tränat närvaro på heltid i 17 år jag har en Därför har jag en ovanlig kapacitet. Mm. Och nu tycks det som att någon bestämde att hör du, nu lägger vi på lite vikter här för du har kapaciteten. Mm. Och min mystiska del skulle gå så långt som att säga att en del av det jag bar var inte personligt utan kollektivt. Mm. Um, så att uh, jag tror det är en viktig så där det är typ nästan som ett paradigm där man måste komma ihåg att det är inte så att ju mer jag tycker jag växer och förstår som människa ju lättare blir det. Nej. Det är lätt att tro så. Jag får ju ibland kommentaren, liksom du som har utvecklats, du som har liksom, satsat på personlig och andlig utveckling på heltid så länge, du har väl inga personliga problem längre. Och jag förstår vad de menar. Man tänker någon slags linjär progression som slutar i sådär. Nu har jag inga problem längre. Och så upplever jag det inte riktigt. Jag upplever att min kapacitet och förmåga att bära har blivit bättre. Och jag upplever att jag liksom kan lämna saker bakom mig lättare. Mm. Men jag upplever också, jag menar, ta bara det här sjukdomsbeskedet. Det var ju väldigt uppenbart att där fick jag, där liksom hade guden dag när hen skulle ligga rätt mycket extra vikter på mina axlar. Mm. Och jag var själv, jag vet inte om man får säga så, men jag var själv häpen över hur bra jag tog det. Mm. Och hur bra jag tagit det ända sedan dess. Men det är ju lite som att säga till en, till en bodybuilder som har tränat hela sitt liv eh, och, och liksom varit på, på gymmet och liksom tränat upp sina muskler att ja men efter alla de här åren som du har tränat det måste vara ganska lätta vikter du har att göra med nu. <laughs> Nej, nah, det funkar inte riktigt så. Nej, det blir nej. ju tyngre och tyngre vikter för att jag tränar mina muskler så det blir ju tyngre. Uh-huh. Men jag tränar ju också upp kapaciteten för att kunna bära det. Jag förstår också vad jag behöver göra inte bara på gymmet utan också utanför äta, sova, mental träning för att kunna bära de här vikterna. Men vikterna blir ju tyngre. Exakt. Så det finns någonting tror jag värdefullt i det du säger. Och det här, 
Jag har inte förtjänat det, det är orättvist. Det är ju inte som att det finns liksom en, en, en avdelning, någon slags kosmisk avdelning som delar ut det här. Bara, nu, nu ska Björn få det här. Bara, men, nej, det är bara slump. Det är det också som är så jävla konstigt med vår människa. Mm. Det är så mycket slump och konstigheter. Ja, jag är inte säker på att jag tror på slumpen, men jag hör dig. Mm. Mm. Och jag är inte säker på att du behöver tro på slumpen för att slumpen ska kunna göra <laughs> det. är sant. <laughs> men jag tror inte heller du behöver tro på mening för att mening ska kunna uppstå. Mm. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att det är... Jag tror att det är... Vi öppna dörren till nu med slump och, och mening och meningsfullhet. Det är ett nytt avsnitt. Ja. Um, och jag är väldigt glad för att vi på något intuitivt plan efter några minuter bestämde oss för att provprata i det här avsnittet. Mm. Det kändes som att det hände någonting som jag inte var riktigt beredd på. Ja, och vad jag kan gilla det är jag tror vi båda känner i viss mån vi har en stor lojalitet med ämnet när det finns ett ämne. Mm. Så vi anstränger oss för att hålla oss till det. Mm. Och det är någonting som är ganska levande när vi dels inte har ett ämne innan och dels under samtalets gång så bestämmer vi inte heller ämne utan det får liksom röra sig dit. Det rör sig som vatten som rör sig ner för en bergsida. Liksom. Det går där det är lättast. Mm. Så att jag tyckte det var väldigt roligt det här samtalet. Mm. Det var liksom levande hela vägen. Och det är ju dags att börja tänka på det refrain. The refrain. Mm. Och apropå refrain mm-hmm. finns det kanske en liten swish refrain. Men jag tänkte att jag skulle presentera swish som Sven Wolter idag. Ja! Ja, och som ni förstår, som kulturarbetare är det, är det, är det ytterst, ytterst utmanande att, att inte söka dessa konstnärstipendier såklart. Åka till en liten akvarellateljé på körn och låsa in sig och försöka vara någon slags virtuos. Och hela virtuoskonceptet för mig är högst överskattat. Och som, som, som marxist så känner jag att det är viktigt att vi... Jag får lite vi... spott i ansiktet när du säger marxist. Marxist! Jag är inte marxist, men... Det, det är viktigt att vi äger produktionsmedlen du och jag Björn och här, här är det, det, det läge för dig att kliva in som den swish kapitalist du har blivit och presentera vilka som har stöttat oss den här månaden. Oh, vilken övergång. Tack och förlåt. Kära lyssnare. Jag skulle vilja berätta för er om några människor som har skickat en liten slant via sin mobil sen vi hörde sist. Vi har till exempel Angelica Edström, vi har Josefin Kronstrand, Lisa Stormlord, Rika Engladotter, Elisabeth Lund, vi har Elisabeth Kling, vi har Marina Daleborn, en vän till mig, och vi har Axel Ekdal och Stina Gustafsson där han och Anita Ranke. Tack så jättemycket. Och sen har vi två människor som den senaste tiden har gett större gåvor via Swish till oss än vi någonsin fått förut. Och en av dem har faktiskt lite karma i Finland. Och det är en mycket god vän till mig som heter Katarina Mannheimer Alström. Tack för den största gåvan vi har fått på Swish någonsin. Och ett lika stort tack till Charlotte Elfström som också har gett den största gåvan vi någonsin har fått. Vi skulle inte kunna göra det här utan er. 
och så skulle jag vilja läsa ett litet swish-meddelande. Det här är det som får mig att tycka att det aldrig blir jobbigt att podda. Det kommer från Johanna Wendersten och med sin gåva skickar hon meddelandet. Tack för att ni minskar bördan av tunga dagar. Och för dig som inte kan numret som jag så kan jag påminna dig om det. Det är som vanligt 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Jag säger det igen för det är 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Du, du är medveten om att det finlandssvenska communityt efter det här avsnittet kommer uttala en sekulär fatwa på oss. Nej. Hör du inte uppskattningen med vilken jag försökte? Jo, jo absolut. Ja. Ni ska veta det att vi älskar er. Men, men, men kom gärna med feedback på huruvida vi lyckades med dialekterna. Nej, men jag inte. försöker inte lyckas. Jag gör bara så gott jag kan. Och det är inte bara på Swish som vi får in stöd för att kunna fortsätta. Det händer även på Patreon. Och där händer det att folk skickar varje månad. Och bland de som gör det har vi Anita Olsson, Anneli Kindlund, Karina Dangor, David Stålberg, vår vän Esan Nuruzi och Ellen Kirkander. Och sen har vi den största månatliga givaren på Patreon. Det är en god vän till mig som heter Filippa Lindström. Tack ska ni ha allihopa. Och vill ni stötta oss på Patreon så går ni in på www.patreon.com slash Björn och Navid. Alltså www.patreon.com slash Björn och Navid. Och nu, nu, nu är det ju inte alla som har möjlighet att stötta oss ekonomiskt och vi är så glada och tacksamma för er som, som kan det och medvetna om att ja, det är inte alla som kan göra det. Du som vill stötta oss bortom plånbok kan gå in på iTunes och ge oss några stjärnor. Och det hjälper oss att komma upp i alla ratings och topplistor. Så fler får möjlighet att lyssna på podden. Mm. Hör du Björnen? Det är slut för idag. Jag önskar att du kallade mig för Björnen. Och herregud. Jag, jag tyckte ju om finlandssvenska innan det här avsnittet. <laughs> Vi som har gjort programmet idag heter Navid Modiri, Björn Attik och Lindeblad. Victoria Johansson, Susan Alev Arslan. Jonas Bröms, Jonas Abramsson och vill du läsa mer om oss och hitta alla avsnitt så gör du det på björnonavid.se Tack för idag! Tack för idag! Hej!